0: у тебя есть малахит, у меня есть изумруд, мы его сошьем, сошьем, а потом изобретут что-то классное на нем. Если лето не придет, буду очень плакать я. Так что за стих ты читал? А, да я на, на ходу сейчас сочинял что-то. А на ходу? Да, на ходу. Блин, завидую. Чему?
1: Ну, что, что ты умеешь сочинять? Я не умею вот так на ходу сочинять. У меня вообще с сочинением стихов проблема, в принципе. Я за всю жизнь сочинил, наверное, только два стихотворения.
0: Прошу. Не, я их не помню
1: наизусть. Но я помню, что самое первое мое было, это когда сгорел собор Парижской Богоматери. И я в 17 году уже был во Франции. И... Я не пошел туда, потому что я пришел к Нотр-Даму, и там была огромная очередь. Там было понятно, что очередь туда будет три с половиной часа. И я думаю такой, ну ладно, что, я еще когда-нибудь сюда приеду, но не денется же он никуда.
0: И в итоге... Но он же не делся ну, в основной своей массе никуда.
1: В основной своей массе, да, но... Теперь же
0: там все не так. Uh-huh. Я не помню, насколько там большие повреждения были. Чем эта история все закончилась
1: Ну, в итоге его восстанавливают,
0: вроде как,
2: еще до сих пор. Да, насчет
0: стихотворений с детства любил просто сочетание звуков и как это звучит. Сочиняю на ходу. Я как будто как аду. И крадусь, крадусь к каду. Или каду. Все равно. Жизнь моя, ты. Так давно начиналось и теперь продолжаешься. Ура! Все, подкаст писать пора.
2: Мерси. Вообще, я так в последнее время размышляю
0: о а теме того, как меняется мое отношение к дружбе как крепнет дружба между теми людьми, которые к этому расположены, и те, которые прошли с тобой какой-то большой путь. Ну как меркнет дружба, которая ситуативная, в которой ты можешь там включаешься в какой-то период своей жизни, а потом вас жизнь растаскивает, и ну, все там, не звоним, не пишем, ничего. Ты можешь припомнить своего первого друга? Ну, или первого человека, которого ты назвал другом?
1: Ну, мне недавно мама рассказывала историю. Когда я был еще совсем маленький, вообще прям, там мне было 4 месяца, обычно маленьким детям нужен массаж, ну, чтобы у них развитие шло нормально и прочее. И мне вот приглашали массажистку, женщину взрослую, и мама говорит, что я сначала ее боялся-боялся, а потом я с ней так подружился, что она даже ревновать начала. А-а-а-а. что это такое вообще. Мой родной сын какому-то другому человеку
0: относится ближе, чем ко мне. Может быть, вот мой первый друг, я не знаю. Ну да. Ну в тебе чувствуется, всегда чувствовалась такая социальность. Ты склонен к тому, чтобы завести беседу. Когда я тебя впервые встретил на поступлении, ты был всегда в компании, кого-то что-то обсуждал. Я думал, блин, какой классный чел, какой он, как, он, как он находит связи. То есть у меня в голове, у меня, приехавшего из Перуральска, было, а, там, видел людей, которые в компашках. Я думал, блин, они шарящие, они питерские, скорее всего, все. Я-то я тоже к ним приписывал, потому что ты с Вильштами общался, которые пробовались, и со всеми постоянно был там. Вот. И помню, как ты меня то ли в ситигриль сводил, то ли мы около или стояли, что-то обсуждали. Вот мне в первом чтении все такое очень яркое, я такой блин, вот это вот это вот вот не бы получиться социальности у этого человека, не бы получиться открытости.
1: Ну, это знаешь, это скорее было все из испуга и из зажима, потому что было страшно в чужом городе и в совершенно незнакомой для себя обстановке. И единственное за что можно было зацепиться, это за людей вокруг, потому что я понимал, что они находятся ну примерно в той же ситуации, что и я, что они Пытаются поступить, они пытаются куда-то продвинуться. И я понимаю, что даже поступлю я не поступлю, но какие-то там связи знакомства. Это не то, что я специально сидел и думал: тогда вот мне нужно завести знакомство, это мне обязательно в будущем пригодится. Это было не злонамеренное что-то, а наоборот. Хотелось узнать этих людей, хотелось как-то с ними пообщаться. Ну и все равно, мне кажется, это все было из страха, из зажима вообще от всей ситуации поступления. Так что...
0: Ну, я вспоминаю себя и помню, что тоже было это стремление, и тоже было интересно, но я первые шаги не делал. Да и вообще в целом такой человек, что я как бы очень аккуратно, очень тактично, либо вообще никак не коммуницирую, даже если хочется. Ну, раньше было так. То есть на поступлении, да, я тоже помню, много даже гуляли с какими-то ребятами, половина из которых в этом поступила на курс, на театр кукол к mm-hmm. Новому. А, вот. В целом был такой как бы такой вайб, такое общение, такая энергия. Но я не мог вот так же, как ты, вот ты ко мне подошел, по-моему, вот так же я ко всем подходить не мог. То есть ты подошел и такой, о, мне кажется, можно поболтать. И вот дальше от этого развивалось, развивалось это все общение. А и я вот не тот чел, который скажет: Здорово, ты че, откуда, как дела? Ты говорим, это ты че, ты... Кому <сícoughs> пробуешься? <сícoughs> и так далее. Мне как-то все казалось, это не по мне, что ли.
1: Ну, у меня, честно говоря, изнутри все время был большой страх, и он иногда, честно говоря, даже до сих пор присутствует, что Как же я небось, людям-то надоедаю, а какой же я навязчивый, а?
0: Я как раз тоже боюсь навязчивости, быть навязчивым. Ну, это, наверное, с чем-то связано. Где- где-то я как-то на пути своем ожегся об этом, видимо, и стал придерживаться. Ну, тогда. Сейчас не знаю, сейчас как-то более какие-то здоровые способы. Ну, может, эмоциональный интеллект появился какой-то. Может, ты понимаешь, где, м- в какой ситуации уместно что-то, какое-то чувство так-то. Uh-huh. Вот ты сейчас рассказал про историю, которую тебе мама рассказывала, uh-huh. про массажистку. И у меня флэшбэк удивительный был, потому что я тебя спросил про первого друга. А, и мне... Ну... Я, я вообще другую историю готовил про первого друга, когда думал на эту тему. Но сейчас вспомнила. Сейчас вспомнил совершенно такую жуткую историю. В общем, а, я в деревне маленький был очень. Ну, может быть, пять ну, от силы Не старше пяти лет Наверное, даже младше Мы с каким-то парнем По деревне что-то бегали Играли в рейнджеров что-то на, на свалке какой-то бегали Вообще было весело, очень круто Вот буквально там вот В один день как бы подружились так вот, вот, На каких-то этих играх там Я синий, ты красный вот. mm-hmm. И это увидел мой старший брат Артемка двоюродный, он он почему-то, не знаю почему, он меня очень обижал в детстве, прям жесточайше. Вот, где-то только после 12 лет мы с ним хорошо начали общаться. Вот. И он начал там, типа, обижать этого парня, с которым я гулял. И я так остервенел, и говорю: говорит, что? Это мой друг! Это мой друг!» Я начал в него кидаться маленькими камушками, И я запомнил это так, что он кинул мне в ответ большой. И этот камень не раскроил мне голову. Вот у меня вот здесь вот, вот на этой части лба. Да, вот он, шрам. Всю жизнь остался. Вот, причем такая... Это первая моя отключка в жизни. Я отключился. Я очнулся рыдающим с лопухом на, л- на лбу, потому что я кричал «Подорожник! Подорожник!» Потому что я знал, что подорожник ц- лечит. Mm-hmm. Вот. Но, видимо, он так испугался от того, что он меня так сильно ранил, что подорожник при- принес. Мне потом рассказали, что, скорее всего, это он кинул, а он мне говорил, что он кинул маленький, а я поскользнулся упал на большой. Правда, я не узнаю никогда. Это, в принципе, не важно, столько времени прошло. Но шрам остался навсегда. А с тем парнем тут ты... и. Не, вообще, он сейчас буквально после этой истории, вообще из моей жизни. Обалдеть. Я даже в лица его не особо помню. Помню, что он был краткостриженным. Чуть выше меня. Вот на тебя похож, допустим. Может, нет, не знаю. Ну, то есть, да, вот, вступился за чело. Ну, может быть, он меня там провожал, или, или скорее всего нет ну, после этого случившегося. Да. Тут такая история. Вообще детские, детские вот эти дружбы, они очень забавные.
1: Но они очень яркие да. и
0: порой такие же резко исчезающие. Да, они еще основаны чаще всего на игре, на какой-то там Вместе да. что-то поиграли, стало интересно. Помню, помню первый класс, или второй там, у меня друг Кирил Волков. Привет, если слушаешь или смотришь. Не знаю, смотришь ты или слушаешь. Интереснейший, интереснейший человек. У него очень любопытная трансформация со школьных лет. Я за ним иногда наблюдаю, иногда расписываюсь. Вот. И мы с ним сошлись на том, что мы в его квартире херачили в футбол. Вот. Бедная его мама. Бедная квартира. Бедная его квартира, да, да. Ну, он еще показывал мне компьютерные игры. Там, то есть это были мои первые летсплей, когда я смотрю, как человек играет. Потом мы играли там по Аське. Да, мы играли в «Диабло», и Васьки переписывались как-то параллельно. Вот. И в «Диабло 2». Да. Мы так так каждый год ходили в магазин, в любой игровой, который видели. Там был плакатик с «Диабло 3», который не выходил до 2013-го. И мы с 2009-го, наверное, каждый год ходили и спрашивали продавцов. Мы не особо пользовались интернетом тогда. Мы спрашивали, будет-будет. А к тому моменту, когда она вышла, нам уже стало неинтересно.
1: Про друзей и про продавцов. Я очень часто любил в магазины компьютерных игр ходить и просто рассматривать диски. Ну, что выходит, что там есть такого, чего можно вот такого купить, чего можно такого бы скачать нелегально. Покупайте только лицензионный контент. И я очень часто начинал общаться с продавцами в этих компьютерных магазинах. И я вот помню, что я жил на улице Черемшанская в Самаре, и там прямо около остановки был магазин с дисками. Там женщина работала, я уже не помню, как ее зовут, но тогда мне казалось, прямо она взрослая женщина. Вот, сейчас я понимаю, наверное, ну, ей лет 30, может быть, было. Вот, и мы с ней прям постоянно общались, и... потому что я прям каждый день приходил, я там час, наверное, проводил времени, то есть я просто рассматривал диски, вот я ходил и рассматривал вот так вот диски. И мы с ней параллельно что-то там разговаривали. И потом в какой-то прекрасный день я прихожу, а там ее нет. Блин. Она какая-то другая женщина. Ну, я просто вышел, думаю, ну ладно, завтра зайду, она Она вернется. И в итоге она не появилась там ни завтра, ни послезавтра. А сейчас там вообще магазин лесных продуктов.
0: Да. Магазин лесных продуктов. Блин. То есть человек исчез, и магазин уже не такой гостеприимный, магазин уже не тот.
1: Ну вот я не знаю, это можно дружбы
0: назвать вообще в принципе? Не знаю. Такое знакомство приятное. Да, да, скорее знакомство приятное. И, кстати, со временем прочерчиваются более явно вот эти границы между там друг, приятель, знакомый, товарищ. Слова товарищ и приятель мне не особо нравятся, они как будто, ну как-то применяются не, не конкретно. Это не, Есть люди, которые в твоей жизни еще не друзья, а, рановато как-то назвать их друзьями, но приятель-товарищ тоже звучит как-то уничижительным для них. Такое ощущение, что они все-таки что-то близкое к друзьям, но еще рановато.
1: Ну а почему уничижительно слово-то?
0: Приятель. Приятель, да. Ну, я его недавно себе откопал такой вот, да. Хороший знакомый, приятель. Ну, товарищ
1: вообще комрад. В советское время все были товарищи. Да.
0: Вот. Ну, опять же, если в профессиональном плане, то есть коллеги просто. ну, У тебя уже отношения строятся с точки зрения того, что вы вместе занимаетесь этим делом.
1: Ну да. Ну, то есть, получается, вырисовывается такая уже градация. Знакомый, приятель-товарищ, и дальше он перерастает в коллегу либо в друга.
0: Ну да, ну коллега может быть и и, там только знакомым. Может быть коллега-приятель. Да. Может быть коллега-товарищ. Коллега-друг, ну у меня только с тобой такая история, скорее всего. Не могу сказать, что кого-то еще я бы причислил прямо к друзьям. Простите, ребят, если что. Хотя кто из вас смотрит? А, Ванька, Ванька, конечно. Ванька Шары, он ближе к другу. Ну, да. Вот. Ну, я понимаю, что в эту дружбу его гостеприимности и доброта тоже вкладывает. Может быть, я до него не так близок, но чувствую, что как бы в ближний круг формируется все равно. Да. Ну, на навскидку могу просто но мне кажется, если конкретно по людям буду говорить, опять же, там, я не знаю, кто как ко мне относится. Не могу определять. Но в этом как раз таки и вопрос. Ты можешь относиться к человеку как к другу, а... Он к тебе как к знакомому. К товарищу, да. <сícoughs> <сícoughs> Не
1: знаю. Вот. вот это любопытно, я это вот хотел как-то обсудить, изучить. Ну, вообще, да, то есть есть же вот термин такой общий, дружба, скажем так. А, дружба — это когда оба дружат, наверное, все таки да. Вот. А если ты, условно говоря, считаешь человека другом, а он тебя считает приятелем или просто коллегой?
0: Ну да, эти границы, они в мелочах как будто проявляются, не знаю, в наличии тебя в списке близких друзей в Инстаграме. Но иногда люди делают такие кружочки только для того, чтобы кому-то не показывать. и ты, там большой круг народу. Да. Это такой просто какой-то аккаунт, который внезапно ты у него кружочки зеленым, Такой интерес, что там такое. Но ну, у меня сразу в
1: голове начинает крутиться так, ага, если я у него вот в этом кругу знакомых... Те, те кому
0: можно. Да. Те, кто оценит. Я еще так ситуативно эти э, кружочки э, создавал, именно именно зелененькие, лучших друзей. И не, не обновлял давно, и недавно зашел и понял, что там, видимо, я для чего-то конкретного, чего-то прям для театрального. Там очень много коллег... Очень мало, на самом деле, близких друзей, видимо, что-то конкретное там по театру писал или что Я не помню уже, я хотел скинуть мемчик вот прям вот только для близких. Вот только там нормально, как с ума, там что-то такое. И смотрю, блин, это вообще не те люди сейчас увидят. Ну, получается, что
1: тогда в Инстаграме надо запрещенной на территории Российской Федерации. Там какая-то она не очень хорошая, не знаю. История. Но ну, получается, что в Инстаграме надо делать несколько градаций: то есть близкие друзья, близкие приблизкие друзья. Те друзья, которым можно сальные мемы отсылать, да, да.
0: те друзья, которым можно театральные мемы отсылать. Теперь появились рилсы, и индивидуальный подход в рилсах прям сохраняется. Кому-то ты отдельные рилсы, кому-то совсем другие.
1: Но это уже как личное сообщение. Просто да, да.
0: Э, тут удобно, что ты
1: листаешь, и можешь прям тут же отправить. А так, если бы не было, ну, как ВКонтакте раньше отправляли, там, в Телеграме отправляют. То есть просто это
2: упростилось, и ты индивидуально каждому отправляешь. Так все-таки...
0: Извини, что перебил. Давай вернемся к вопросу о первом друге. Неужели ну, история мамы работает? Я тоже покопаюсь поглубже, сформулирую, но именно мне интересно... Как ты э, почувствовал, что ты хочешь с человеком общаться больше, почувствовал сближение к другому человеку в плане э, дружеского общения?
1: Ну, я вот пытаюсь вспомнить вообще, в принципе, все такие, скажем так, социальные места, где я когда-либо находился в детстве. Ну, в детском саду, я не помню, вроде я с кем-то игрался, но... Я не помню, чтобы у меня там были друзья. Прям вот, прям вот друзья-друзья, с которыми я вот прям вот бежал бы и играться. И потом после детского сада мы бы еще общались. В основном ты общаешься и дружишь с теми, с кем дружат твои родители. Угу, там, да. Родители у вас дружат, ну, значит, и вы дружите. Да, знакомая история. Вот. А, во дворе дома я тоже не вспомню. Ну, то есть какие-то картинки всплывают просто общие. Потому что в какой-то компании находишься. Я до сих пор помню в... Во дворе дома, где я жил, где мы с мамой жили, я помню, там была песочница, и там у кого-то была такса, которая выкопала всю песочницу, и прокопала огромную яму под песочницей, и все мы через нее лазали.
0: Серьезно? Да. Звучит, как какой-то рассказ удивительный. Сюжет для мультика. Да, ну она реально настолько глубокую дыру прокопала
1: под песочницей, что прям ребенок мог там спокойно пролезть. Вот, куда еще? Я ходил в бассейн, ходил, но там тоже никого я не вспомню. Но Вот какие-то, наверное, первые друзья у меня начали появляться, когда я в театральную студию пошел. И там я начал общаться с ребятами, с которыми я занимаюсь. Мы там стали после занятий не сразу домой расходиться, а, например, там кто-то кого-то провожал, а потом там шел домой. Например, я там, скажем, провожал ребят, которые рядом живут, а потом шел на остановку, либо до дома пешком шел. Вот. Потом там начали появляться... Ну, люди меняются там, появлялись новые люди. Начали появляться там вот первые какие-то прям ребята, с которыми ты общаешься прям целево, вне обучения, скажем так. Вот у меня вот мой Наверное, все-таки первый мой лучший друг, кого я могу назвать, это... Ну, ты его не знаешь. Максим Ведяев. Максим, друг, если ты смотришь... Привет. Вот. Мы... Я помню, что... Мы жили с ним примерно в одном районе. Ну, в соседних буквально. И... Я помню, что мы ходили до него после занятий. И мы... По несколько часов торчали в подъезде, просто общались, просто болтали. Мы тогда еще не курили, ничего не это а Просто мы сидели около этого, мусоропровода и просто болтали. Могли обо уйти. всем. Да, вообще обо всем разговаривали. На все темы, на любые темы. Он плюс еще был на пару лет старше меня. Ну, естественно, в том возрасте эта разница ощущается. Ну, Колоссально. Да. Но при этом мы дружили.
0: Старшаки крутые. Старшаки вообще, да. Старшаки. Почему так? Через такое у меня странное «а» в этом слове. Неважно. Жиза. Насчет театральной студии у меня все близкие друзья, школьные там сформировались, и лучший друг у меня оттуда. Ну, грубо говоря. Может быть, мы подружились бы «не ходи я» или «не ходи он в театральную, но это стало катализатором. Это на всю жизнь. Уже ничего не попишешь.
1: Вот. А в школе, кстати... Ну вот я могу пару-тройку человек вспомнить. Вот, например, у меня был товарищ Кирилл Горальский. Соответствующий человек своей фамилии. Очень большой человек. Кирилл, привет. Надеюсь, ты смотришь. И наши мамы очень сильно дружили. И до сих пор дружит. И мы даже сейчас разъехались. Он сейчас в Москве. Он вообще... Он в Тинькове работает, я не помню кем, ну, он прям в офис ходит, работает, на дому работает и в Москве живет. А, я вот в Петербург переехал. Но все равно я вот даже ездил с гастролями в сентябре в Москву, и он пришел ко мне на спектакль. Я такой, о, здорово, о, здорово. Ну, и там раз в год мы созваниваемся, или если я в Москву приезжаю, я ему звоню, типа, привет-привет, давай встретимся, мы там встречаемся, там, пару часиков можем поболтать. или, например, еще один пример вспомни, пока ты вспоминаешь, у меня был товарищ, с которым мы сидели за одной партой, и мы на всех уроках сидели всегда за одной партой. Кирилл, Минин, привет. Сегодня будет
0: выпуск приветов. Да.
1: Вот, и мы с ним помню, мы очень увлекались всякими там технологиями, компьютерными играми, ну там типа смартфоны и прочее. Это вот у меня даже увлечения мои до сих пор эти остались. И мы все время ходили к нему в гости. Мы у него делали уроки быстро, там на пару. Там он, условно говоря, делал, например, там алгебру и геометрию. Я делал русский литературу. Мы это потом друг у друга просто списывали, а потом сидели там, играли в что-нибудь или просто там, не знаю, развлекались, что-нибудь смотрели. Вот сейчас я даже не знаю, где он, честно говоря. Просто после выпуска он Исчез, и я не знаю, чем он занимается.
0: Вспомнил песню группы «Дайте танк» «Друг».
1: Знаешь такую? Ну, Группу знаю, песни
0: нет. Послушай, офигенная песня. Ну, сейчас не буду цитировать, уже, уже в голове играет, но... Она прям очень точно рассказывает ситуацию, когда лучший друг, там, со школьных пор. Там такая концовка песни. Вот. Ну, что-то типа, номер я его случайно стер или что-то такое. Uh-huh. Не знаю, где он. Вот. Но ну, вот там такие подробности, которые, ну, они и жизненные, они и конкретные, и они раскрывают, как бы вообще тему дружбы очень хорошо.
2: Uh-huh. Вот.
0: Ну, а у тебя, ну, вот ты вот вспомнил. Товарищи из театральной студии. Да, театралка — это вообще... В какой-то момент я понял, что совершенно отчуждаюсь от одноклассников, общаюсь больше с теми, кто в театралке. Там и постарше ребята были, и помладше. Я еще в какой-то момент стал кочевать по классам, где-то в восьмом начал переходить. Потом все мешалось. И как-то меньше с одноклассниками из оригинального оригинал-гангстер-класса Пересекался С кем-то больше, с кем-то меньше Но с теми, кто из театралки Конечно, там огромные истории Там и репетиции, и опыты опыт И влюбленности, и вообще там Столько было всего хорошего Вот, и у меня был какой-то, когда-то Точно сформированный круг Друзей из театралки Я понимал, что вот это друзья вот. А... Гарантированно на всю жизнь остался только Руслан Вот гарантированно.
1: А, он тоже занимался в театральной студии, да? Конечно, да, конечно. А, я просто не знал.
0: Да. Да. Вот, да, он занимался у него, он и до этого, до школы, там, мама была у него педагогом в театральной студии, и, в общем, да. Мы даже, по-моему, в девятом классе, или восьмом, когда был набор к Табакову, вот. Готовили программу, но в какой-то момент передумал. Mm-hmm. И с тех пор все меньше и меньше театром занимался. Вот. Теперь он преподает программирование. А... Занимается музыкой потрясающе, Пишет а... треки. Он очень хорошо играет на гитаре. Вот. Я ему всячески стараюсь как-то его поддерживать и желать ему там успехов как-то помогать. Потому что, ну... У него потрясающий талант, на самом деле. Mm-hmm. Вот. И в какой-то да, момент он там на каком-то спектакле а, просто стал музыку писать. Ну, для спектакля там, обрабатывать, там, играть на гитаре, где-то в уголочке сидеть,
2: такие штуки делать.
0: Знаешь, говорят, друг познается в беде. А, я не знаю, как относиться к этой ситуации, Но я точно вспоминаю, когда нам с Русьей на улице прилетало от гопников, и как мы из этой ситуации выходили, и как мы друг друга поддерживали, как он проявлял какое-то чувство такта и какую-то поддержку мне оказывал, когда я был в сложных ситуациях. Во взрослых это еще более ценно очень, и еще более как бы точно. Но когда это начиналось... Это было постепенно. То есть мы поехали с ним в лагерь. На машине 6 часов до кургана. Меня укачало жутко. Я вышел из машины, очистился. Руслан спокойно за этим наблюдал как-то. Потом мы там приехали, мне мама говорит, какой у тебя Руслан хороший друг. Смотри, тебе было плохо, ты там... Вот, я тебя тошнило, он просто спокойно стоял, смотрел, помогал тебе. То есть он не стебался над тобой, ничего такого не было. Он такой, ну да, да, да. Мне как мелькнуло так. Хотя мы уже довольно много тут с ним общались, да и вместе в лагерь поехали. как бы выбор пал, с кем поехать, конечно, на него... А там мы познакомились с Димой Звероящером. И mm-hmm. теперь мы дружим уже скоро 10 лет. А, уже больше, чем 10 лет. Ё-моё. Ну, чуть больше. Да, летом 23-го 10 лет исполнилось. Дима, привет. Димас, привет.
1: Ты-то нас точно слушаешь. Да.
0: Причем мы же из разных городов. Mm-hmm. И вот под, поддерживать общение онлайн как бы не особо получалось на первых порах. Но когда мы приезжали там из года в год все больше и больше, появлялось желание видеться, что-то говорить. И и как бы я очень его уважаю за то, что он продолжает как-то вкладываться в эту дружбу, все еще приезжает, все еще мы с ним общаемся. Вот он меня прям вот... Все ближе и ближе к Руслану подтягивается в плане лучших друзей. Ну, они и по годам, в принципе, догоняют. Mm-hmm. То есть с Русланом мы знакомы. 13 лет. Нет. Сентябрь 2009.
2: 1
0: сентября. Сейчас 2024 год.
1: Ну. 13 лет будет в сентябре. Да?
0: Да. 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 Нет. С математикой плохо.
1: Напишите в комментариях,
0: пожалуйста. 15-15 будет. 15. 15. Господи, 15 лет! 15. Ты прикинь, Руси, 15 лет. Охренеть, 15 лет. Е-мое. Е-мое, это же. Это... Наша дружба уже курит. Наша дружба уже рэп читает, не знаю. Отращивает челку. Да, уж бороду наверное, отращивает. <свист> Ой, как задумаешься, вообще обалдеешь. Ну, мы с каждым годом офигеваем того, как много времени проходит. У нас еще вот такая общая тема с Русланом. Мы, мы любили очень вести такие видеодневники. У нас есть огромная коллекция видеозаписей, где мы говорим, типа, сегодня такое то декабря, я иду сюда-то, туда-то. Там есть много ситуаций. Мы с ним поссорились серьезно один раз в жизни. И у меня остался шрам. Такая бы. Вот на этой брови, по-моему. Или на этой, не помню. Короче, тут рассечена где-то была бровь, тут маленькая такая. Некоторые выбривают себе такие штуки, а он мне сделал мастерские. Твоя
1: история дружбы отпечатана у тебя на лице. Это точно.
0: Раз, раз. Причем ссора была очень смешная. Мы в лагере с ним, в том самом лагере, в который мы поехали, он был палаточный. Мы жили в одной палатке. Я не давал ему спать. Я ему мешал, типа, я его задолбал. Мы взяли палки, у нас была дуэль на палках посреди ночи, ночь звезды, два дебила дерутся палками. И мы что-то, что-то я, я же все время, я же такой едкий челик был, когда был подростком, я мог под кожу залезть, что-то сказать там, как-то стригерить, спровоцировать, и я что-то все больше и больше у меня дуэль параллельно ещё словесная шла, и я прям там побеждал. Uh-huh. Ну и как-то его разгорячил, что он начал бить, я начал биваться, держать палку, и он мне меня эту палку рассек, и попал прямо в бровь. Okay. Вот, и, ну, это такая смешная ситуация спустя годы. На этом мы успокоились, я просыпаюсь, у меня кровь, и такой, вау, ничего себе. Ну, вот. Одна единственная ссора, и она сейчас такая смешная. На фоне всего того, что произошло за эти 15 лет? Конечно, да, да. Ну и там, значит, шрама я прикалывался, типа, спасибо за стилизацию и все такое. Он даже как-то себе однажды выбривал такую штуку. Я такой, ну, у меня лучше. Сейчас не знаю, заросла ли нет, я не вообще внимание, но когда-то она была прям явная.
1: Ну, знаешь, про друг познается в беде. У меня иногда закрадываются такие мысли. Я периодически задаю себе вопросом, а есть ли у меня вот... Близкий друг. А есть ли у меня лучший друг? Ну потому что э, вопрос, что считать лучшим другом и близким другом. А считает ли тебя человек этот своим лучшим другом или близким другом? И я, честно говоря, боюсь оказаться в ситуации, когда у меня произойдет какая-то беда, и я пойму, что друзей у меня нет. Это вот очень страшно. Никто не отзовется. М? Никто не отзовется. Ну, я не знаю, что там может произойти, но просто я боюсь столкнуться с пониманием того, что друзей у меня нет. Некому позвонить? Ну, вот, не знаю, позвонить-то может есть кому, но человек просто скажет, что: Ну, ну, да, ну, если что, звони. Или там, не знаю. Ну, вот знаешь, вот эти вот истории про то, что лучший друг. У меня там, не знаю, бросила девушка, и он в 3 часа ночи приехал, чтобы поддержать меня. Там вот я такие истории слышал очень много раз. И что типа вот это вот мой лучший друг. У меня таких ситуаций не было в жизни, слава богу. Вот. Но... Я говорю, я боюсь, что я в такую ситуацию жизненную попаду, и окажется, что... А друзей-то никогда и не было. Что я, может, вот с кем я общаюсь... Я их считаю своими друзьями, я не знаю, как они считают меня друзьями, но окажется, что там для них я просто знакомый, приятель, комрад, коллега, но не друг или не лучший друг
0: А бывали такие ситуации, когда ты понимал, что для кого-то ты не являешься другом, хотя его другом считаешь?
1: Ну да, я не буду фамилии называть, но были люди, с которыми я общался, считал их друзьями, но это уже было во времена Академии. Я думал, что ну вот, мы прям друзья, друзья, друзья. А потом что-то случалось, ну не то, что мы прям ссорились как-то, а просто как-то, условно говоря, ты зовешь человека там погулять поболтать. Он такой, ну, слушай, я не могу. А потом видишь, что он идет гулять с кем-то другим. С тем, кого он считает, наверное, своим больше другом. И ты такой понимаешь, что, а,
0: ну, ты второй. Или третий. А может, вообще десятый в списке. У меня есть небольшое признание. А в ретроспективе нашего с тобой общения... Я понимаю, что ты шел на дружбу и сближение раньше, чем я, и какое-то время я почему-то тебя сторонился. По каким-то своим комплексам. Или потому что, знаешь, как у, в Джерри, в Сайнфилде, типа, ты классный парень, но у меня еще трое друзей, и я не могу больше, мне просто башка больше не выдержит <laughs> столько информации. Вот, в этом плане. Потому что только недавно уже после выпуска я начал оценивать ситуацию. Уже и называл тебя впервые другом, тебе в лицо. И какие-то там вещи говорил. А, как бы стал больше ценить твои ко мне отношения. Потому что на фоне всего, что было на курсе, а... со мной рядом остался только ты. Ну, какие-то там трудные моменты. Сейчас не в ребятам, а то, что я, ну, не замечал этой дружбы какое-то время, и мне за это некомфортно и стыдно. Да ладно, ну
1: у тебя же в голове было-то, сам сказал, сколько там, трое-четверо. Ну, столько всего в голову вместить это тяжело, так что ну, тут вообще нечего стыдиться, мне кажется. Но спасибо большое, мне очень приятно.
0: Ну, на самом деле. Я сейчас вспоминаю гастроли, когда мы поехали в старую Русу. Uh-huh. А... Что-то тебе там сказал такой пьяный. Не помню. Ты, ты там, я тебя люблю, или что-то такое. Да, там много
1: чего было <с сказано.
0: Ну, не то, что типа, я тебя люблю и уважаю, а просто как было. Я такой, блин, ну... Это же действительно так. Не могу сказать, что ты друг, который познается в беде, но ты друг, который познается в перспективе.
1: Ну вот да, да. Ну, кстати, может быть, знаешь, это тоже есть как бы критерием хорошего отношения к другу. Потому что... Я, например, не хочу, чтобы ты оказался, там, скажем, в такой ситуации выбора, когда тебе нужно выбирать, там, помогать мне, там, как-то очень сложно сочиненно, или там какие-то свои интересы э, выдерживать. Понимаешь? То есть я бы не хотел, чтобы ты оказался в такой ситуации.
0: Угу. Это про чувство так-то, наверное, или про эмпатию какую-то. Ну, наверное, да. В этом плане, Может да. быть, это есть забота
1: о друге. Не знаю.
0: Понимаешь? Да, конечно, понимаю, насчет заботы и всего. Ну, я был очень наивен по молодости в школе, и позже на поступлении и там во время учебы это не проходило долго. Я принимал за дружбу, товарищество, понимал за дружбу, там просто какое-то восхищение. Если мы много с человеком время проводим и общаемся, автоматически он становился, ну, переходил друзей. Сейчас эти вообще не как-то постепенно угасают, ты смотришь на этот резвами глазами, понимаешь, что. Да и невозможно быть таким, типа, у меня все друзья, у меня вот, так, вот тут такой друг есть, вот тут такой друг есть. Невозможно, это все это и тебя не хватит, и, э, ну, и для остальных это может быть не так. Вот. Ну, через какую-то обиду и там переживание того, что вот там. Э, там, не меня зовут, не не со мной гуляют, э, не я там самый важный, не не я там самый нужный. Я как-то спокойно перешел. Я думаю, мне помогло как раз-таки то, что у меня близкий круг очень хорошо сформирован стал. И мне, я так думаю, помогло то, что у меня близкий круг друзей э, сформирован э, со временем стал очень хорошо. Я э, прекрасно знаю, кто у меня друг... э, Петербурге, вот. Прекрасно знаю, кто у меня там в других городах, в других странах, теперь уже так получается, вот. Я прекрасно понимаю, почему это остается так. Я чувствую, когда интерес взаимен, чувствую примерно, когда не стоит там писать, навязываться. Иногда, конечно, это с моей такой стороны, не, не в укор, потому что я слишком там, слишком много думаю, думаю, что это будет навязчиво, и ну, не часто иду на контакт. Может быть, таким образом я теряю много хороших общений, много хороших дружб или там, не знаю, приятельских отношений. Вот. Тоже как-то говорил про друзей-коллег, и, и мне стало немножко стыдно за тех, кого я не упомянул, потому что я чувствую, что общение улучшается, но только оно начинается в зачатке. Общение не по работе. На самом деле как-то хочется это очертить, потому что ты не товарищ, не приятель, просто что-то, что может перерасти в дружеские отношения. Но конкретно ситуация, когда коллега превращается в друга, случилось бы только с тобой, сидящим напротив. Ну, мы с тобой, кстати, знакомы, если посчитать. Да, это тоже фактор. Семь с половиной лет. Да, это тоже фактор. Семь с половиной лет.
1: Ужасные цифры сегодня называются.
0: 15 лет, семь с половиной. Ты типа на полпути к Руслану сейчас. Ой, господи, как ты сказал. Ну... Да, я вот почему это признанием пришел. Я давно в себе это крутил еще с секретного дома, что я чаще отстраняюсь от нашего общения, чем ты, по разным причинам, и я не хотел бы, чтобы это тебя обижало и, и то, волновало. В какой-то мере даже вот э, эта вся история с подкастом э, меня мотивирует... Э, продолжать это делать, чтобы укреплять наше с тобой общение, потому что оно дорого стоит. Понимаешь? Mm-hmm. Вот. Потому что mm-hmm. я понимаю, что мне интересно в перспективе иметь с тобой какой-то совместный опыт, какую-то историю, вот. И совместный проект даже вот, вот этот, Я чувствую, как это на нас работает, у нас развивает как коллег, как товарищей. товарищи? И... Mm-hmm. Товарищи, как друзей, в общем-то. Ну и, кстати, если,
1: знаешь, мыслить об этом более глобально, наша дружба с тобой — это в каком-то плане такой личный бренд. Ну да. То есть, знаешь, когда мы ходили к Никите Кассианенко, например, фильма «Никита, привет». Никита, привет. Мы с тобой вдвоем приехали, как раз после записи, по-моему. Да-да. И там все сразу. О, привет,
0: ребята! Привет, привет! Ну, как-то, да. то есть, сразу. Все на нас по-другому смотрят. Да. Как-то, да. В тандеме. Да. На тан... вот. Но это началось с секретного дома. У нас же секретный дом на двоих еще. Ну, у нас уже много чего. Еще и вот Любовь к где, кстати, ты мне очень помог и очень быстренько меня сориентировал. Что за тебе спасибо большое. на на репетициях, когда я приходил, никого не было, кроме тебя.
1: Не переживай, когда я на репетицию приходил,
0: вообще никого не было, кроме Крыгопольцева. Миша, привет. Да, э, Миша, конечно, был. Ну, я к тому, что, может, заранее мы встретились, я не помню. Помню, что ты меня ввел по танцу и по мизансценам, и даже чуть ли там не проигрывал какие-то кусочки. Это очень помогло. А, ну, и ты видео мне скинул. Да. А еще какие у нас есть совместные проекты? У нас же есть что-то еще? «Секретный дом». «Секретный дом», да, закрепили. Апельсины. А, «Аперсины». «Любовь к трем апельсинам». Ну, пока что вот подкаст пишем, да.
1: Да, но уже немало, знаешь ли. Ну,
0: если еще... Это начиналось же еще там с «Сон, сон ночь ремесленники», с Эльинджер, вот со всех спектаклей, которые мы... «Поступление». «Поступление», да. Какие-то совместные этюды, наверное, были, какие-то... Я, знаю что вспомнил? Тренинг, упражнение зеркала, первый курс. Да. Нас ставят, и мы сами встаем каким-то рандомным образом напротив друг друга. Не да. пробуем. То есть и ты двигаешься, я повторяю твои движения, или наоборот, черкасский наш мастер подходит к нам, и он, он как бы ведет монолог, он со всеми общается, Он смотрит на нас и говорит, вы даже не представляете, насколько вы похожи. То ли конкретно нам, то ли всем. Вот. Ну, Что-то примерно такую фразу. Вот. И тогда я такой. А -а -а где, в в чем мы похожи? Он выше меня. Что происходит? Вот. Голоса голубые, что да. Меня пугало тогда. Перспектива быть на меня похожим? У меня и вообще многих пугало тогда. Это был немножко другой. Мягко говоря. Твоя агрессия и агрессивность отталкивала очень сильно. Вот. То есть мне приходилось перебарывать вот на пути сближения к тебе, вот эту, эту историю.
1: Да там всем приходилось перебарвать и педагогам, и однокурсникам вообще. Ну,
0: ты такой прогресс офигенно сделал Я еще тебе об этом говорил в 22 году, и в 20 по-моему, говорил. Это, это очень заметно. Я не знаю, каким ты психологом ходил, как, пил ты айуаску или что-то делал, но это потрясающая работа над своим аппаратом, над своими комплексами проблемами.
1: Да, спасибо. Ну вот про дружбу еще, кстати, вот дружба... Ну вот у нас дружба. А дружба между мужчиной и женщиной. Вот говорят, что не может быть дружба между мужчиной и женщиной.
0: Ну ты что думаешь? Я Я тебе вопрос задал, Ну, ты обращай. да. Сложно ответить однозначно. Я, Я человек, склоняющийся к тому, что дружба между мужчиной и женщиной есть. На меня на моем жизненном пути ä, противоположные мнения затягивали. Причем даже не мои, а вот что-то рассуждения, которые я на слово просто поверил. А, вот. Мне кажется... Ну и со временем у меня появились друзья женского пола, и стало легче это понимать. Я видел примеры, когда люди дружат а, м- между собой, будучи не в романтических отношениях, но разного пола. Вот, и стал на это как-то более адекватно и открыто смотреть. Мне кажется, это вопрос личной истории двух людей, вопрос личных границ, ну и понимания, и общение Дружба же вообще вся на общении строится. Угу. И также между мужчиной и женщиной. То есть есть такая история, как френдзона.
1: Но она обычно в отрицательной коннотации применяется. Да, да. Ну... Что один любит?
0: Да, а да, другой... да, позволяет или не позволяет любить. Да. Ну, во френдзону я, очевидно, попадал в своей жизни. Но я не думаю, что если бы если бы я был в состоянии совладать со своими чувствами и двинуться дальше, а что в таком случае я бы зачеркнул этого человека и сказал, типа, все, не буду общаться никакой дружбой. Мне кажется, есть... не хочется верить в то, что можно общаться в любом случае. Главное — общаться. Просто если оба этого хотят. Если есть взаимное желание продолжить общение — это все довольно сугубо индивидуальная история. Тут еще вплетается просто фактор ну, твоего отношения к влюбленности, к твоим чувствам, к отношениям как таковым. Кто-то... У кого-то более зрелое восприятие всего этого. Кто-то умеет говорить, а у кого-то больше барьеров, больше переживаний, больше загонов. И кому-то легче просто отделить и сказать, да не бывает никакой, блин, дружбы между мужчиной и женщиной, и не будет. Это ненормально и так далее. Кто-то больше готов на себя такую примерить роль, потому что где-то ожегся на пути. Или потому что такая модель поведения, так родители воспитали, ну или что-то еще, там может быть в детстве, там ну, часто же говорят, там если там мальчик и девочка в детстве дружат, часто же родители уже сразу такие типа, ой, ты же не невеста, моментально. А даже вот там, бабушка или там тетя. С спрашивал мне какое-то время, не, там, не нашел где-то девушку. А у тебя подруга есть? Подруга в смысле девушка, в смысле отношений. У них как бы такое вот это вровень идет. Mm-hmm. Не знаю. Так что действительно сложный вопрос. Как-то, как-то формулирую, я, может быть, понятно на него ответил. Я думаю, что есть. Я думаю, что есть при желании, есть при... При каком-то, и опять же, бэкграунд. То есть, есть люди, которые с тобой так давно и через столько многое прошли, что ты уже не можешь не продолжать общение или не хочешь. Допустим, даже... Не знаю примеры, когда люди встречались, потом разошлись, но остались друзьями. На самом деле, а не вот эта вот фигня, когда... Когда давай останемся друзьями, а потом исчезают просто. Наверное, это как бы вопрос к человеку и его способности дружить. Не знаю. А ты как думаешь? У тебя есть какое-то на это мнение?
1: Ну, у меня в этом плане схоже, на самом деле, мнение. Просто, видишь, вопрос того, что мы называем дружбой и что вообще люди называют дружбой. Близкое общение... Нельзя это отнести только к дружбе, потому что влюбленные тоже близко общаются. Близкое общение без интимного интереса? Может быть, как-то уже поближе. Не знаю. Мне кажется, дружба между мужчиной и женщиной возможна. Просто проблема в том, всегда возникает... Почему вот такие вопросы возникают всегда в дружбе между мужчиной и женщиной? Потому что... В какой-то момент, если люди близко общаются, мужчина и женщина, то все равно у кого-то могут начать возникать какие-то чувства, какие-то вопросы к тому, что «а как эта дружба развиваться дальше будет? Куда это дальше движется вообще? Вот просто мы общаемся». Если, всех, если обоих партнеров, ну, в смысле партнеров в плане дружеских отношений устраивает тот уровень, на котором они общаются, ну, там, условно говоря, мы встречаемся, там пиво попить, там, просто поболтать, там, периодически просто встретиться, тогда окей. Но если у кого-то начинают появляться какие-то желания, что я хочу большего, я хочу общаться, тогда и как раз возникают проблемы в плане дружбы, потому что для кого-то это уже начинает становиться не
0: дружба. Ну да. Ну, нужна определенная и зрелость, и смелость для того, чтобы это признать и обсудить с человеком, и как-то вырулить из этого в хорошее общение
1: Да, то есть вопрос договоренности всегда Да Между людьми, которые общаются и дружат Потому что чаще всего, в принципе, в дружбе-то какие-то договоренности негласные Нет такого, что мы давайте с вами сядем, и составим договор по поводу того, что такое есть дружба Ну да Это какие-то всегда негласные договоренности. И когда договоренности негласные, для одного они могут быть одни, для другого они могут быть чуть-чуть другие. И когда эти договоренности негласные начинают налезать друг от друга, меняться, то тут уже начинают возникать вопросы. У людей друг к
0: другу. Ну да, ну и нужно и к себе вопросы Конечно. обращать, спрашивать себя, что для тебя этот человек значит, что в чем заключается ваша дружба, в чем ее корень, какие-то общие интересы, а как ты себя представляешь без этого человека, или представляешь ли вообще, как ты там видишь себя в будущем, важен ли тебе этот человек в перспективе, mm-hmm. или нет, если там возникает какое-то чувство. Тоже вопрос того, что с ними делать, и вопрос того, как они мешают дружбе. Может, они помогают. Может, на самом деле, влюблены друг в друга всю жизнь. Просто не не говорили об этом, как во всех этих фильмах. Что, ну, маловероятно. Или, не знаю, есть пример, наверное. Наверное. Часто же, там, если парень и девушка дружат давно и долго, у них есть такие договоренности. Слушай, если к сорокету, ну, ни с кем не получится, давай это поженимся.
1: У меня была такая знакомая, да? что да, это Настя Пупышева, здорова. что если в 27 у нас никого не будет, мы поженимся. таких много договоренностей было на самом деле. Да, ну там лет в 15-14 ты же ими разбрасываешься вот так вот, потому что это все настолько далеко, что не знаю,
0: не знаю, кстати,
1: не. А потом уже, когда, как говорится, часики-то у тебя, и ты такой, опа, 25 уже, секундочку. Mm-hmm. Но, извини, Настя, слишком поздно. <laughs> да ладно, у меня там парень
2: есть. Ну да,
0: это вопрос общения и желания общения. У кого-то на самом деле романтические чувства. Ну, мне кажется, я могу ошибаться, конечно, но а, хорошие отношения, любовь а, также строится на платонических ну, каких-то вещах, на, на дружбе. Мне кажется, если ты с человеком дружишь. Гораздо легче будет в отношениях, не стоит заводить с человеком отношения, если не хотел бы с ним дружить. Ну,
1: конечно, я согласен, мне кажется, вообще хорошая любовь, мне кажется, вообще хорошая любовь, она и произрастает из дружбы. Да. Вот эти отношения, которые, а вот мы влюбились просто в друг друга невероятно, и мы вот поженились через три месяца после этого, а потом через год разбежались. Ну, ребят, это что было?
0: Ну, отрезвились, посмотрели друг на друга.
1: Да. Реальная жизнь вошла в кадр.
0: Да, в кадр. Да, да.
1: Вот, а когда все-таки... Ну, тут тоже важно не перегибать палку, потому что если вы, условно говоря, дружите с человеком, потом начинаете встречаться, но вы встречаетесь уже слишком долго там. Хотя тоже долго для кого долго. Вот я со своей женой, мы встречались по факту 4-5 Почти 6 лет. Понятно, из них пять лет на расстоянии. 4 года, пока я учился. Еще год после выпуска. Вот. Пока она не переехала сюда.
0: Ты, получается, преодолел это проклятие отношений на расстоянии?
1: Не только я. Она тоже преодолела. Вы вместе, да? Да. Это вот. Но мощно, это тоже Это сильно. Но это тоже все произрастало изначально из дружбы. То есть мы... Общались в одной компании, дружили Были общие интересы какие-то И потом это все вот как-то развилось вот так
0: Да, это важный фактор
1: Так что, опять же, дружба между мужчиной и женщиной возможно Но, пожалуйста, договоритесь изначально на берегу Хотя бы негласно Не компостируйте друг другу мозги ради бога,
0: а? Ребят, невозможно, честное слово ну, вообще, в целом, не забывайте говорить о своих чувствах и рассказывать друг другу. Это важно в любых отношениях. Ну, делиться, понимать, не додумывать за человека, просто говорить. М-м-м-м. Да. Мне кажется, когда это и в отношениях существует, и в дружбе, когда у тебя нестабильные, не не сформированные понятия о дружбе, когда ты как-то это все так размазано, и границ определенных нету, и ты спокойно входишь в отношения, или начинаешь как бы дружить э, с кем-то, совершенно не зная его, очаровываясь там чем-то, просто там там, тем, как бы классно блин, Это же... Для тебя же будет более травматично, если ты так легко эмоционально инвестируешься в человека. Ну да. Поэтому
1: на определенном этапе важно задаваться вопросом к себе, что такое для тебя есть дружба вообще. Да. И кого ты можешь
2: называть своим другом. Потому
1: что... Мне кажется, без этого вопроса к себе ты просто себя начнешь растрачивать. Да. Если ты начнешь всех считать вокруг своими друзьями, то, ну, просто тебя физически не хватит. Ты эмоционально выгоришь за очень короткий срок. Да. А если ты будешь думать, что, ну, у меня вообще нет друзей, ну, потому что, ну, вот что, ну, вот мы с ним общаемся, ну, вот мы с ним там детей крестили, ну, вот мы там я не знаю, уже дома рядом покупаем, там машины вместе номера заказали, у нас номера на одну цифру отличаются. Вообще вот мы с ним 40 лет общаемся, но, наверное, он все-таки знакомый.
0: Да, это другая крайность какая-то странная. Да. Крайность закрытости какая-то. Да. Это уже интересные, интересные крайность. У нас же постоянно остаются... Какие-то паттерны мышления старые, которые не обновляются. Ну, то есть в какой-то момент ты для себя усвоил одну истину. Ты меняешься, а истина не меняется. И в жизни она уже не подходит. Нужно обновлять. Типа ты закрепил себе вот в базу данных вот такой список э, друзей. Прошло много-много времени, все, кто куда исчез. Вот, кто-то тебя там, не знаю, предал или что-то еще случилось, а ты все еще такой, ну, вот они, мы же вместе картошку копали. Не знаю, ну, такая история. Просто идя по жизни, важно замечать, кто с тобой в ногу идет и кто остается.
1: Ну да, но и относиться к этому, мне кажется, надо чуть спокойнее не убиваться о том что люди с твоей жизни ушли да это сложно но настоит да то есть понимать что э, хорошо люди с твоей жизни уходят но во-первых приходят другие люди угу. а
0: во-вторых нужно не гревать то что это закончилось а радоваться тому что это было и было классно тому хорошему что в твою жизнь принес этот человек
1: угу. Потому что часто, например, вот ну вот на съемках, скажем, вот я с... Вот мы полгода снимались, и вот я с ребятами общался близко с друзьями. Ну Тогда они были прям для меня вообще близкие друзья. Я их видел каждый день почти, по 12 часов вообще. И, естественно, они для меня были тогда... Ну, мы очень близко общались, мы прям очень дружили. А потом съемки кончились, и, понятно, у всех какие-то свои дела. Вроде как-то пытались общаться, но, понятно... У одних одни дела, у других другие. Кто-то уехал, кто-то чем-то еще занимается. Вот. И поначалу, конечно, было прям очень тяжело, что ну вот, ну блин, ну как? Ну мы же так подружились. А потом я понял, что ну... Ну это жизнь. И нужно двигаться. Если ты будешь стоять на месте и цепляться за этих людей... Ты себе ничего хорошего не сделаешь, а этим людям ты будешь только мешать на самом деле. Постоянно их одергивай, постоянно, что: А, ну вот, ну привет, ну вот я. я вот, помнишь, мы с тобой вот тогда, в 2021 году. там... Он, да-да-да, все, я пошел, до свидания. Ну, ты сам развиваешься, и сам меняешься, сам движешься в каком-то своем направлении. Хорошо, что вы. Можете поддерживать какие-то отношения. Я, например, ребятам всем... Артем, Андрей, Лиза, Бека, всем привет. Всех обнимаю, целую. Хорошо, когда вы там пересекаетесь. там, Например, я в театр к ребятам хожу. Или просто там позвонить. Какие-то новости рассказать. Но понятно, что у них своя
0: жизнь, у тебя своя. Ну, хорошо ты на примере съемок... Сформулировал эту историю. Дружба рождается там, где вас связывает что-то большее, чем очевидное. Где вас связывает больше, чем школа, чем театралка, чем какое-то место, какая-то обязанность или что-то. Когда у вас появляется желание совместно заниматься чем-то еще, чем-то другим. Когда появляется интерес к друг к другу взаимный когда это вас ведет, когда вы понимаете, что дальше вместе интересно что-то пробовать и развивать, что хочет этого человека привести куда-нибудь, познакомить там со всеми, вот, mm-hmm. в свой круг вести или там к нему, вот, его побольше узнать, и, там, познакомиться с его окружением, найти тоже. А иногда очень сложно знакомиться с друзьями друзей.
1: Угу. ну потому что бывает, что ты там с другом общаешься, а друзья твоего друга это могут быть совершенно далекие от тебя люди, а, да. которые с которыми ты как сказать не вибрируешь на одной волне. да,
0: ну это тоже нормально. Это уже... ну опять же к вопросу ну, там о границах, о приоритетах. Ну и ну и тоже не закрываться особо тоже. Неважно, ну не обязательно прям сразу от, отгораживаться. Наверняка что-то интересное тоже найдется. Ну, не вкладывать в это больших ожиданий, что вот там Меня сейчас приведут в компанию, и я там столько друзей найду, потому что вот у меня вот мой друг из этой компании. Вот. Ну, опять же, нормально. Было бы классно быть настолько эмоционально развитым и зрелым э, что если ты видишь что в этой компании есть друг твоего друга который для него больше важен чем ты или там более близкий друг чтобы эта ревность не сожрала тебя и не убила ваше общение таким образом тоже принятие то же попытка ну, там понять поузнать какой-то у них бэкграунд и что это такое. Вот. Ну что, мир-то не на нам тебе вертится. Это да, про это многие
1: забывают. Да. Это я сейчас для себя сформулировал, что хорошие отношения с друзьями, это во многом зависит от целостности тебя как личности. Потому что если ты как личность не целостен, Ты начинаешь вот эти вот дыры в себе пытаться законопачивать какими-то внешними признаками, в том числе друзьями. Ну да. И когда ты видишь, что, условно говоря, твой друг начинает с кем-то общаться, ты понимаешь, что ты как личность начинаешь рассыпаться. А если ты как личность целостен, и да, у тебя есть друзья, но ты сам по себе самостоятелен. И ты можешь проводить нормальное время
0: с самим собой. Да, с собой подружиться тоже было бы классно. Вообще отличная тема. Всем рекомендую, Да, да. Мы уже в выпуске про лень говорили, что нужно к себе относиться как к любимому человеку и как к другу тоже. Вот. Классный. Мне нравится в этом плане концовка фильма «Скотт Пейгрим» против всех. Угу. Там финальный босс у него — это он, а только типа отраженный нега-скотт. И там все думают, что сейчас будет такой крутой Крутая битва. Они выходят такие, обсуждают. О, давай увидимся на следующей неделе. Да, классная тема, мне нравится. Посмотрим такой фильм. Это прям очень классная метафора. Да, но это метафора взросления, плюс еще опять же. Скотт Пилигрим против всех. 2010 год. Посмотрите фильм. Вот. Ну, мы с Русланом его 14 раз посмотрели примерно.
1: Я один раз смотрел,
0: да, вот, с другом. Вот тоже, опять же, вот
1: был у меня друг. Ну, в смысле, он никуда не пропал, просто он переехал, и ну, мы перестали общаться. Ну, у него там своя жизнь, у меня здесь своя.
0: Ну, Андрюха, привет, все равно, если смотришь, слушаешь. Ребята из театралки всем большой, чудные. Если вдруг кто-то из вас здесь и слышит, и слушает, обнимаю, целую вас в губы. Знаешь, надо просто э,
1: под выпуском отметить вообще всех, про кого мы сегодня говорили. Это будет список огроменный ну, такой. Это может
0: воспри... восприниматься как реклама. Как... Да
1: господи, какая разница, как это будет восприниматься. А? Мы всем передаем привет. Ребят, всем привет вообще. Можно,
0: кстати. Не знаю. можно, На, Не люблю списки, потому что...
1: Долго выискивать, и можно кого-нибудь забыть.
0: Да, забыть, и не не вписать, обидеть не хочется.
1: Поэтому все, про кого мы
0: забыли, всем все равно привет. Ну, конечно, это же не со зла. Ну, как мы это сформулировали, получается? Дружба — это общение помимо очевидной какой-то вещи, которая вас связывает, хождение чего-то большего. Это взаимный интерес, это бэкграунд. Не обязательно беда, не думаю, что только беда, но это важно. То есть не обесцениваю фразу ⁇ друг познается в беде ⁇ То, что как, как человек тебя поддерживает, это важно. И как ты человека поддерживаешь. А, да, ⁇ друг познается в беде like. ⁇ лайк. И что еще? Что я не, не, чтобы я не забыл.
1: Я придумал свою формулировку дружбы сейчас. Это я вот тут на днях услышал определение термина события. Ну, театрального термина события. Событие — это событие. совместное бытие. Uh-huh. И дружба — это желание совместного бытия и совместное бытие.
0: Красава. Хорошо сделал. Передавайте привет друзьям чаще, звоните друзьям, тем, кому вы хотите звонить. Шлите мемы друзьям обязательно. Да, не, не теряйте друзей, а, вот. не ищите друзей там, где их нет. Ищите друзей там, где они есть. Да, смотрите внимательно на себя, свою дружбу, чувствуйте а, внимательнее относитесь, внимательнее, относитесь к своему комфорту. А,
2: как-то я плыву. Позаботьтесь о благополучии.
0: Да, очень важно уметь дружить, уметь ценить дружбу. Уметь уважать друзей, очень важно. Дружите спокойно. Уважайте друг друга. Всем звоните, кому не позвонили, но давно хотели. С вами были друзья. Братаны, я бы сказал, кореша даже. Я не знаю. Друзья больше, чем коллеги, товарищи. Я думаю, это чувствуется в кадре. У нас семь с половиной лет не может не чувствоваться в кадре. Даже когда мы выходили на площадку бытия, нам режиссер сказал, вы как-то по Из одного дурдома. Да, мы из одного дурдома. Вот. Будьте со своими друзьями из одного дурдома. С вами были Владимир Лесных и Владислав Мизенин. Подкаст мы перепишем молодых. Ставьте лайки пишите комментарии. Пишите истории про друзей. Слушайте песню «Дайте танк и друг». Скиньте своему другу этот подкаст. Обязательно. Если хотите. Если не хотите, тоже скиньте.
1: ну, По-братски, по-дружески.
0: Если ты мне друг, ты скинешь мой подкаст.
1: До скорого.